0: Halo para pendengar semua, kembali lagi bersama Sintia dan Jessica dalam Halo Apa Kabar Pendidikan. Apa kabar nih teman-teman yang lagi dengerin kita di sana? Semoga baik-baik aja ya.
1: Baik-baik aja lah, Sin. Nah, Sin, pada podcast kita kali ini akan berbeda dengan podcast kita sebelumnya. Karena kita nggak berdua doang, kita akan mengundang dua orang narasumber untuk kita investigasi
0: lebih dalam mengenai topik kita hari ini. Nah, tapi sebelum investigasi, gue mau tanya dulu nih, Je. Apa tuh? Dulu lu sekolah di negeri atau swasta?
1: Dulu gue sekolah swasta sin semuanya.
0: Nah jadi lu nggak pernah coba sekolah negeri ya?
1: Enggak, Tapi kalau untuk lomba-lomba doang sih pernah ya. Tapi untuk sekolahnya itu gue nggak pernah.
0: Emangnya kenapa J? Hmm.
1: Jadi tuh dulu. lu pasti pernah denger deh kayak ada desas desus kalau misalnya lo masuk SMA negeri kesempatan mm. lo untuk masuk perguruan tinggi negeri itu akan lebih besar bener nggak pasti lu pernah denger deh nah mm -hmm. nah jadi tuh gue pikir pikir lagi gue kan mikir kayak dari TK sampai SMP gue swasta nah gue takutnya gue culture shock aja gitu kayak gue kaget dengan keadaan yang baru gini jadi Ya ending-endingnya gue sekolah swasta juga SMA swasta
0: Oh iya sih tapi memang masih banyak banget Stigma-stigma yang bilang Kalau uh, Anak sekolah negeri itu akan lebih mudah Masuk ke perguruan tinggi Padahal menurut gue nggak juga sih Karena banyak juga anak-anak yang dari swasta Bisa masuk ke perguruan tinggi negeri
1: hmm, Kalau menurut gue sih masih bener ya uh, sin stigmanya Tapi ya itu persepsi aja sih Oke okay. Nah, Sin, ngomong-ngomong soal sekolah. Di podcast kita kali ini, kita akan menggali lebih dalam seputar dunia
0: pendidikan. Iya nih, Akhir-akhir ini, dunia pendidikan tuh udah mulai jarang dibahas. Mm. Emang kenapa sih penting banget buat kita bahas dunia pendidikan lagi?
1: Nah, Nisin. Gua kasih tau lo yang pernah gue baca. Menurut Program for International Student Assessment tahun 2018, Survei Kemampuan Pelajar Indonesia di peringkat ada di peringkat 72 dari 77 negara sama tingkat literasi Indonesia tahun 2016 ada di peringkat 60 dari 61 negara menurut laporan World Most Literate Nation oleh Central Connecticut State University Nah, dari sini kita bisa lihat, seen bahwa tingkat pendidikan Indonesia tuh belum hmm, apa ya dibilang ya, belum sebaik negara-negara di luar lah
0: Iya sih, benar juga ya Berarti tingkat kualitas pendidikan itu masih berada di level yang rendah banget. Nah, podcast kita kali ini tuh menarik banget karena kita kedatangan dua narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Tapi mereka sama-sama punya concern terhadap bidang pendidikan di Indonesia.
1: Benar. Nah, narasumber pertama kita adalah Ibu Wiwi, seorang ibu rumah tangga dari Bandung yang anak-anaknya masih menempuh pendidikan di tingkat SMP dan SMA.
0: Nah, untuk narasumber kita yang kedua adalah Mbak Yasmin, yaitu seorang aktivis yang menggiatkan hak-hak anak-anak di Indonesia, terutama hak-hak pendidikan. Nah, sesuai dengan apa yang udah lu bilang tadi, J. Indonesia tuh tingkat literasinya masih rendah banget. Iya. Nah, Mbak Yasmin ini memiliki peran kecil dalam meningkatkan tingkat literasi Indonesia. Tapi, gue yakin banget sih, hal kecil tuh bisa berdampak besar, apalagi kalau dilakukan terus-menerus.
1: Benar banget, Sen.
0: Nah, kalau gitu langsung aja kita menuju ke narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Wiwi. Oke, sekarang saya sedang bersama narasumber pertama kita, yaitu Ibu Wiwi. Halo, Ibu Wiwi, apa kabar? Oh, kabar baik. Halo semuanya para pendengar. Oke, Bu, saya mau bertanya. apa? Uh, Untuk anak ibu sekarang mereka sedang menempuh pendidikan di tingkat apa ya Bu?
2: Oh iya anak saya tuh ada dua yang masih bersekolah Yang satu masih SMP swasta Satu lagi SMA swasta yang berada di Bandung
0: Oke untuk sekarang kan kita sedang dalam masa pandemi ya Bu Apakah ada kesulitan
2: belajar mengajar di masa pandemi ini? Uh, setahu saya tidak ya karena anak-anak tetap uh, belajar seperti biasa secara online uh, Apakah sekolah sudah cukup memberikan fasilitas untuk pengajaran online itu? Uh, iya setahu saya iya mereka siap untuk uh, memberikan materi-materi seperti biasa Berarti tidak
0: ada kendala yang terlalu besar ya Bu ya? Iya
2: yeah, tidak ada
0: Nah Kalau menurut ibu sendiri, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini gimana sih, Bu?
2: Menurut saya, di Indonesia ini eh, masih jauh tertinggal dibanding pendidikan di luar negeri. Karena setahu saya ya, anak-anak SMP di luar negeri itu lebih banyak yang langsung diberikan jurusan sesuai dengan minat dan bakatnya.
0: Kalau untuk Lesnya itu sendiri apa cukup menambah pengetahuan anak atau gimana Bu?
2: Eh, sangat membantu karena di sekolah tuh waktunya terbatas. Eh, dan materi yang diberikan juga tidak terlalu banyak ya mengingat waktu. Dengan adanya tambahan tuh anak-anak lebih banyak pendapat latihan, latihan dan mungkin lebih mengerti.
0: Oke. Kalau begitu, menurut Ibu, apakah dalam sistem pendidikan yang sekarang ini mengalami kesulitan
2: atau tidak, Bu? Uh, menurut saya sih, iya ya, karena waktunya terlalu panjang. Anak sekolah dari pagi setengah tujuh sampai sore setengah tiga. Tapi uh, setahu saya, mereka tuh sekarang tidak terlalu dibebani dengan banyaknya PR. Karena banyak Yang dikerjakan di sekolah
0: Nah itu tadi e, kesulitannya Sekarang kalau untuk kelebihan dari sistem pendidikan ini Kira-kira e, apa Bu?
2: Ya karena materi yang diberikan di sekolah banyak Pelajaran-pelajarannya Jadi e, boleh dibilang mereka lebih banyak wawasannya ya
0: Oke e, Kalau begitu untuk pertanyaan terakhir Menurut ibu apa saja yang harus ditingkatkan dari kualitas atau sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini?
2: Sebaiknya menurut saya anak-anak selagi dini SMP itu lebih diarahkan minat dan bakatnya. Sehingga mereka untuk masuk perguruan tinggi lebih mudah untuk menentukan pilihannya. Selain itu kemudian. Uh, kurikulumnya karena sekarang terlalu sering berganti-ganti Ya sebaiknya uh, untuk tetap saja karena sebenarnya materi yang diberikan tidak jauh beda kurikulum dari sebelumnya Coknya. Karena uh, menurut saya karena uh, sering mengganti kurikulum itu pelajaran-pelajaran Jadi kita harus sering mengganti buku-buku karena buku yang lama tidak akan bisa dipakai, tidak sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan.
0: Jadi cukup merepotkan ya bu kalau. Iya
2: betul kan? menurut saya. Jadi tiap tahun harus beli buku baru, buku baru.
0: Oke baik, terima kasih ibu Iwi sudah mau menjadi narasumber di episode kali ini. Terima kasih atas waktunya bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, so, saya selalu salam untuk keluarga ya. Terima kasih. Wah, menarik banget ya dengan pendapat Ibu Wiwi mengenai pandangan beliau tentang pendidikan Indonesia dari kacamata orang tua. Mungkin pendapat Bu Wiwi ini bisa mewakili mayoritas orang tua yang ada di Indonesia juga ya. Yang bisa kita ambil... Dari pendapat Bu Wiwi adalah perlu adanya pembenahan sistem pendidikan di Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Selain itu, sangat penting bagi orang tua maupun tenaga pengajar untuk mengarahkan anak-anak mereka kepada minat dan bakat sejak dini -i.
1: Nah, iya sih. Tapi ada satu hal yang menurut gue menarik dari apa yang dikatakan Bu Wiwi. Beliau mengatakan... Bahwa karena banyaknya mata pelajaran yang ada, satu mata pelajaran itu waktunya tidak cukup untuk diajarkan ke siswa. Sehingga beberapa siswa yang kurang mengerti memutuskan untuk les di luar sekolah. Nah, menariknya di sini, bagaimana kalau siswa-siswa tersebut tinggal di daerah di mana tidak ada tempat les? Atau memang orang tua mereka tidak mampu untuk memasukkan mereka ke tempat les? Ini bisa jadi persisin untuk pemerintah kita ke depannya. Nah teman-teman sekarang kita beralih ke narasumber kita kedua Beliau merupakan seseorang yang memang bekerja di bidang pendidikan Langsung aja kita sambut Mbak Yasmin Kairunisa Oke semuanya sekarang kita bakal ngobrol sama narasumber kita berikutnya Mbak Yasmin Kairunisa Halo Mbak Yasmin apa kabar? Halo Jessica Rulut baik Mbak, boleh dong perkenalkan diri sedikit, terus menceritakan okay. tentang pengalaman mengajar, terus kesibukannya sekarang apa aja nih Mbak? Oke,
3: okay. uh, halo nama saya Yasmin Nindia Saya pengalaman mengajarnya kurang lebih 7 tahun, pernah jadi guru, pernah jadi dosen, pernah jadi konsultan di NGO, nanganin soal pendidikan, dan sekarang sedang menjadi developer educational content untuk sebuah perusahaan edutech di Jakarta.
1: Mbak akan berarti bisa dibilang sebagai Osmin, bagaimana sih Mbak kondisi pendidikan di Indonesia? Apakah uh, Mbak juga bisa menceritakan mungkin bagaimana pengalaman Mbak waktu Mbak melakukan pendidikan <tuk> donasi buku dan mengajar di NTT? Bisa oh ya? Yeah. Mbak mungkin. Mm
3: -hmm. Sebenarnya kalau kita bicara soal pendidikan di Indonesia itu luas banget ya, ada beberapa aspek gitu. Cuman di sini saya coba bagi deh jadi tiga biar gampang. Yang pertama, ketika bicara soal pendidikan, kita bicara soal kurikulum, bicara soal guru, dan juga bicara soal sarana prasarana. Nah kalau misalkan dari segi kurikulum, untuk kurikulum yang dipakai dalam pendidikan Indonesia sekarang kan, eh, apa ya? Namanya kurikulum nasional. Kurikulum 2013, nah secara konten sih Kalau kurikulum yang ini Sudah lebih melihat Ke berbagai sisi gitu Kalau misalkan yang dulu-dulu kan Kurikulum tuh kayaknya materi oriented Gitu ya, kayak Apalagi kurikulum tahun 90-an tuh kayaknya Siswa tuh banyaknya ngapalin gitu Tapi sekarang lebih berkembang yeah. Dalam artian e, Banyak hal yang perlu dilihat Dalam pembelajaran, misalnya ada Sisi kognitif, yaitu kayak Keterampilan berpikir anak terus afektif, nilai-nilai, value, dan juga tentang fisikomotorik, yaitu kayak keterampilan anak tuh kayak dikasih bikin produk, dikasih bikin proyek, dan segala macam kayak gitu. Itu kalau dari sisi kurikulum yang pertama. Nah, selain tiga aspek tadi diperkuat, model belajar untuk kurikulum sekarang juga sebenarnya uh, lebih berkembang. Kalau dulu kan kayaknya satu arah gitu ya, guru tuh kayaknya pusat, Pendidikan sorry, pusat pembelajaran di kelas itu guru terus ngasih tahu tapi kalau sekarang siswa bisa berperan aktif guru fasilitas fasilitatornya aja gitu dan pembelajaran tuh sekarang iya. menyenangkannya dan bagusnya sifatnya kontekstual kontekstual itu jadi apa yang dipelajari di kelas itu dicoba dikaitkan ke kehidupan sehari-hari jadi permasalahan di iya. pendidikan tuh kan biasanya apa yang ada di kelas tuh berhenti di kelas, dan masyarakat ketika dia balik lagi ke rumah tuh, itu adalah suatu hal dimensi yang beda gitu, jadi tuh kayak sekolah sama rumah ah, tuh beda, ya kayak gitu, nah dengan konteksual learning tuh ada mencoba untuk menghubungkan kesehari-harinya, kalau dari segi kurikulum sih, kayak gitu ya apa namanya, lebih berkembang yang kalau aku lihat, dan itu merupakan hal baik, cuman jadinya karena ada berbagai hal ini ini jadi PR juga ke guru nah ini nyambung ke uh, aspek kedua yang dibahas dari pendidikan pr untuk guru tuh maksudnya guru tuh jadi banyak kerjaan dalam tanda kutip karena lebih banyak aspek yang dilihat kalau dulu kan kayaknya udah sih nilai ulangan aja beres gitu kalau sekarang nilai ya. proyek-proyeknya ada ada uh, itu ada apa sih namanya kayak aspek-aspek penilaiannya mulai dari persiapan sampai akhir dan lain sebagainya kayak gitu cuman kalau kita bicara soal guru ya pendidikan di Indonesia Kalau dibilang beragam ya tentu beragam, belum merata ya belum merata, belum merata banget gitu. Jangan kan ngomongin guru kualitas se-Indonesia dalam satu kota aja kan bisa kelihatannya timpang mana sekolah yang emang gurunya tuh oke okay, atau gurunya yang cuma sekedar ngajar terus ada ngasih-ngasih LKS kayak gitu, pernah nggak sih kayak dulu guru ngajar cuma ngasih LKS doang?
1: Karena
3: kan 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 Belajar lebih ya harus ikut berkembang juga Dan kadang guru suka kurikulumnya berubah Tapi cara ngajarnya sama ya Kalau gitu seideal apapun kurikulum yang sudah dibuat di atas Ya hasilnya bakal gitu-gitu juga sih Jadi itu yang jadi PR Atau misalkan jumlah murid yang terlalu banyak dalam satu kelas Jadi guru juga mungkin kewalahan di sisi situ Nah cuman E, kalau misalkan kita lihat dari sisi guru, nggak semua juga di sini termasuk keterampilan tentang perkembangan zaman ya. Jadi ada guru yang mungkin udah high tech, tapi juga ada guru-guru yang nggak eh, terlalu ngerti soal teknologi gitu. Jadi ketika misalkan sekarang model-model harus belajar dari rumah, nggak semua guru ngeh juga gimana caranya kayak gitu. itu untuk dari segi guru sih dan yang paling penting soal kesejahteraan kalau pendidikan di Indonesia bicara soal guru kesejahteraan tuh kayak itu parah banget nggak bukan parah banget dalam artian gimana jadiin sama aku waktu itu 2018 pernah ngajar di NTT di Sumba terus guru-guru yang honorernya tuh digajinya per tiga bulan gitu jadi terus mereka kalau belum gaji mau makan apa terus Bener. dan setiap bulannya itu digajinya cuman 150.000 ribu Tuh. buat bayar SPP kamu juga nggak bisa mau <laughs> oh gimana coba jadi intinya kayak 150 ribu dikali 3 bulan yang 450.000 ribu gitu itu untuk guru uh, diperbayarnya 450 ribu per 3 bulan itu kayak yang kayak gitu sih itu uh, apa ya namanya sangat mengkhawatirkan bagian sisi itu gitu <tuh> bicara soal dulu dan terakhir kalau bicara soal pendidikan Indonesia eh, tadi aku bilang sarana prasarana ya di sini juga tentu eh, beragam dan timpang kayak misalkan soal gedung, listrik, air gitu. Kan nggak semua sekolah gedungnya apa kondusif untuk belajar. Ada yang enggak ada atapnya. Ada yang kalau hujan bubar. Dan masalah listrik itu bukan sekedar cuman masalah lampu, tapi di sini ada masalah tentang Bagaimana siswa dan guru yang ada di sana, jadi nggak bisa akses informasi, nggak bisa akses pengetahuan. Dalam artian, apa namanya, uh, mereka kan butuh untuk belajar hal-hal baru, gitu, yang nggak semua harus selalu bergantung betul, betul. sama buku. Gitu. Dan mereka mau akses informasi gimana, listrik aja, nggak bisa. Aku uh, pernah eh uh, anak-anak kelas 6, bahasa Indonesia ceritanya, latihan buat UN. Terus mereka ada pertanyaan, e, bagaimana langkah-langkah yang benar dalam mengoperasikan Blender. Terus mereka nggak tahu Blender itu apa. Karena nggak ada listrik, maksudnya nggak ada listrik dan ya apa namanya. Jadi mereka nggak tahu Blender itu apa. Tapi kupikir nggak ada listrik pun, mung, sorry, enggak, mereka nggak biasa pakai Blender pun. Kalau ada akses informasi, mereka bisa tahu yang namanya Blender. Aku juga nggak tahu, eh, maksudnya aku juga nggak tinggal di Rusia, tapi aku tahu salju kok gitu loh. Jadi itu loh intinya listrik tuh penting banget untuk apa namanya akses kepada informasi eh, bersama dengan yang namanya apa ya sebutannya kayak sinyal sinyal tersinyal telekomunikasi kayak gitu di sana tuh kayak parah sih gitu yang di Sumba itu kayak kita harus naik dulu ke atas bukit baru dapat sinyal. Kalau di sekolahnya nggak ada kayak gitu. Jadi itu kalau tentang Pendidikan jadi kompleks banget dari kurikulum, guru dan sarana
1: prasarana. Oh iya, berarti sarana prasarana itu penting banget ya Mbak untuk uh, proses pembelajaran ya bisa dibilang ya?
3: Iya, karena itu kan tempat kita belajarnya ya di sekolah hmm. gitu dalam konteks uh, pendidikan formal di sekolah gitu. Kalau misalkan uh, dimensi ruangnya aja itu nggak mendukung ya kita mau belajar kayak mana kayak gitu.
1: Oke okay, oke okay, mbak. Nah mbak aku mau uh, sekarang mau sedikit membahas tentang saat mbak ke NTT. Itu berarti mm -hmm. mbak uh, mendonasikan buku ya mbak?
3: Uh, sebenarnya kalau yang ke NTT itu mm -hmm. uh, awalnya adalah aku punya. Jadi temanku tuh guru dari sedepan. Jadi dia ditempatin di sana. Yang apa namanya pokoknya program pemerintah. Nah jadi uh, aku dan dia awalnya bikin perpustakaan buat anak-anak karena akses keliterasinya itu yang kurang yang tadi aku bilang akses terhadap informasi gitu di sana eh, buku fisik sangat minim listrik tidak ada sehingga aku dan temanku di situ berencana eh, 2017 bikin perpustakaan buat anak-anak namanya perpus eh, taman baca Bukit Bintang kayak gitu nah jadi mulai dari sekitar eh, November eh, dibikin terus didaftar bisa terdaftar sebagai taman baca gitu loh. Nah dari situ setiap bulan selalu rutin kirim buku untuk anak-anak di Sumba di tempat ngajar temanku itu gitu yang namanya uh, daerahnya Bidiwai gitu itu nama kampungnya sih Bidiwai. Uh, nah terus dari situ karena terus-terusan kita kirim ya udah sekalian aku pun jadi ngajar juga di sana kayak gitu ceritanya sebenarnya.
1: Nambah uh, sekarang next Menurut Mbak, apakah sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini udah pas belum sih Mbak? Atau kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia?
3: Sistemnya di sini dalam
1: konteks sistemnya ini dalam konteks mungkin uh, kalau aku sendiri pernah baca Mbak di Jepang itu kalau nggak salah tuh mereka dijuruskan, jadi di sekolah itu dijuruskan. Sementara di di Indonesia ini. Uh, kita tuh belajar, murid tuh kayak belajar 10 mungkin 12 mata pelajaran gitu Mbak Nah sementara terus uh, di Finlandia itu aku juga pernah lihat PR itu sedikit Mereka sistem PR tuh sedikit karena mereka tuh menghargai rumah gitu loh Mbak Jadi mereka menganggap bahwa rumah itu hanya untuk waktu dengan keluarga Nah sementara di sini mata pelajaran banyak, terus PR juga banyak Menurut Mbak, sampai itu sore, ya. sampai sore, bener banget. Belum lagi kalau ada les, Mbak. Nah, menurut Mbak, itu cocok nggak sih Mbak untuk diterapkan di Indonesia? Hmm.
3: Kalau aku ngeliat, memang dalam sisi bobot ya, di Indonesia tuh kayak penuh banget gitu loh. Jadi, olah-olah -olah, semakin banyak yang diajarkan, maka anak akan semakin pintar. Dan yeah. itu tuh buah seleksi gitu loh. Jadi, gg bukan berarti makin banyak kamu makin pintar enggak ada beberapa pelajaran yang esensial untuk diajarkan misalkan eh uh, matematika sebagai basic logika bahasa kalau menurutku sejarah juga penting ya As a part of uh, nation identity National identity hal umum kayak uh, pengetahuan sosial dan IPA itu penting tapi nggak bukan berarti harus semua hal semua hal semua hal banget juga untuk diajarin yeah. gitu ya. Dan ada hal-hal yang memang pentingnya, eh bagusnya tuh emang udah jadi pilihan aja gitu. Ketika aku nggak pengen benar-benar belajar pelajaran A, ah, mungkin aku bisa nggak usah ngambil pelajaran itu gitu loh. Seperti itu sih kurang lebih.
1: Iya. Tapi menurut Mbak ada nggak sih Mbak positifnya dari pendidikan Indonesia?
3: Positif dari pendidikan Indonesia, aku sih ngelihatnya. Uh, anak bisa lebih dikenalkan dengan berbagai hal jadi lebih kepada itunya ya, karena kita banyak, jadi banyak tahu, kita jadi tahu banyak, tapi ya itu tadi uh, apa namanya, eksesnya adalah kita barangkali cuma tahunya di permukaan-permukaan aja dan itu bukan jadi sebuah hal yang menarik pada akhirnya, karena cuma oh, oh tahu, oh kayaknya pernah dibahas deh tapi apa ya, gitu, lebih ke situ aja sih kayaknya
1: mbak Menurut Mbak, apakah ada hal yang perlu diubah atau diimprove dari pendidikan yang ada di Indonesia dari kacamata pelajar, at least sebagai orang yang pernah terjun langsung Mbak ke kondisi keadaan pelajar di daerah, seperti di NTT contohnya.
3: Dari kacamata pelajar atau pengajar? Uh, pengajar. Oh, Mbak. pengajar. Uh, mm -hmm. Oke, okay. kalau pengajar ya, berarti guru ya di sini. Kalau guru. aku sih ngeliat... Uh, Sebagai guru, itu bukan cuma ngajar, tapi juga harus tetap belajar. Uh, we should never stop learning because the world itself never stop changing, gitu. Karena ilmu pendidikan berkembang, dunia berkembang, ilmu pendidikan berkembang. Dulu ada metode ANU, model ANU, uh, eh dulu nggak, sorry, dulu nggak ada, tapi sekarang jadi ada, gitu. Dan kita harus belajar hal-hal seperti itu, gitu. Dan jangan puas dengan hal-hal yang sifatnya berulang. Kayak misalkan, ah dulu juga gini udah bagus ya, udah terus kita di zona nyaman gitu, guru nggak bisa gitu, terus uh, aku sih berpikir, nah itu jadi itu karena itu pentingnya apa ya? Pentingnya jadi yang tadi sebagus bagusnya kurikulum yang ada di atas, ketika kita mempraktikkannya itu enggak sesuai mak, seenaknya gitu loh, maka itu akan jadi seenaknya juga hasilnya gitu. So we should we should learn gitu tentang apapun perubahan. yang terjadi dan ini termasuk tentang teknologi improvement di mana uh, kalau teknologi apa ya perkembangan teknologi ini karena akan selalu ada gitu loh akan selalu ada jadi kita tuh jangan sampai ketinggalan zaman gitu loh karena nanti tuh semua akan berkembang teknologi dulu mungkin orang masih cukup pakai mesin infocus eh apa sih yeah, kan proyektor oh enggak sih proyektor yang yang tau pakai tau. siapa yang masih suka pakai maksudnya <laughs> yang ditembakin yang warnanya kuning gitu loh yang pakai kertas OHP mungkin belum cukup tapi sekarang itu nggak bisa kita harus pakai powerpoint powerpointnya gimana sih yang menarik itu nggak cuma nampirin kalimat-kalimat doang gitu gimana yang engaging kayak gitu loh dan terus dari, dari situ powerpoint ternyata nggak cukup kita harus bisa mulai bikin pembelajaran jarak jauh juga dan gimana pembelajaran jarak jauh ini uh, tetap perlu menghadirkan sosok guru rasa hadir gitu loh ke anak-anaknya jadi hal-hal kayak gitu tuh kayak bener banget harus dipelajarin. Uh, since sekarang aku kerjanya di edutech ya, jadi aku belajar kayak gitu gimana caranya guru tuh hadir walaupun gurunya nggak di situ kayak gitu. Dan dan terutama lagi menurutku karena pendidikan itu bicara soal value yang namanya guru, bagaimana guru bisa mendidik soal nilai value ketika guru itu sendiri tidak hidup dengan value tersebut gitu. Jadi Uh, itu sih yang kupikir harus banget rather gurunya ngomongin soal pengetahuan mbak bibu segala macem tapi da, goal dari pendidikan lah pada akhirnya membentuk manusia supaya lebih bertanggung jawab, disiplin dan jadi manusia yang kontributif terhadap masyarakat pada akhirnya gitu loh, dan itu sebenarnya dari karakter personal siswa dan karakter personal siswa itu tergantung gurunya juga so ya teacher must live with their values, something like
1: that. Oke, okay, Mbak Yasmin, terima kasih banget udah meluangkan waktunya untuk ngobrol di podcast kita. Semoga oh, sukses sama. selalu. Nah, dari obrolan kita tadi, kita jadi tahu, Sin, kalau kualitas guru, sarana-prasarana, dan kurikulum itu mempengaruhi banget kualitas pendidikan di Indonesia karena sama-sama menunjang proses pembelajaran. Karena dengan infrastruktur yang tidak mendukung, informasi itu jadi sulit untuk masuk dan akhirnya menghambat perkembangan pengetahuan anak-anak. Selain itu juga, kurikulum yang ada saat ini tuh tidak berfokus lagi kayak guru seperti zaman dulu, namun berfokus terhadap murid dan bagaimana murid mengembangkan pengetahuan tersebut.
0: Benar banget, Be. Terus gue mau apresiasi banget sih untuk Mbak Yasmin dengan gerakan Taman Baca Bukit Bintangnya di BDIYI. Karena sama kayak yang gue bilang di awal, J, hal kecil kayak gini tuh bisa berdampak besar banget untuk kedepannya. Bisa aja nanti ada Mbak Yasmin-Mbak Yasmin lainnya yang ngelakuin hal sama di daerah Indonesia yang berbeda.
1: Wah, semoga ya, Sin. Thank you, guys, udah dengerin pembicaraan kita seputar dunia pendidikan di Indonesia. Ya, semoga bisa membuka pikiran kita tentang banyak hal yang perlu diperhatikan supaya kualitas pendidikan di Indonesia tuh dapat meningkat.
0: Nah, tapi peningkatan ini juga butuh kerjasama dari seluruh pihak, nggak hanya pemerintah, guru, orang tua, tapi pelajar sendiri juga harus mau berkolaborasi.
1: Nah, kalau menurut kalian gimana?